0: Vamos a Marcos capítulo 9, amados Marcos capítulo 9 Eu quero deixar uma palavra Com os irmãos para a nossa edificação Vou aproveitar que a gente está recebendo novos membros aqui Eu quero mostrar algumas coisas a vocês A partir de Marcos capítulo 9 Que se aconteceram com os apóstolos Imagina conosco, né? Aqui numa igreja evangélica No subúrbio, né? uma igreja simples, uma igreja humilde, que está na frente de uma favela, de um povo é, simples, mas de um povo abençoado, como eram os apóstolos. E eu quero mostrar para você ah, algumas realidades desse, desse texto, que começa pela cura de um menino epiléptico. E a gente lê essa história em 9, capítulo 9, 17 em diante. Você já achou aí? Amém? Vê se está escrito assim. Respondeu-lhe um dentre a multidão. Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, convulsiona o de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam ao que jesus lhes respondeu ó oh geração incrédula até quando estarei convosco até quando hei de suportar trazei -me. então lhe trouxeram e quando ele viu a jesus o espírito imediatamente o convulsionou e o endemoniado caindo por terra revolvia-se espumando Perguntou Jesus ao pai dele Há quanto tempo sucede isto? Respondeu ele, desde a infância E muitas vezes o tem lançado no fogo E na água para o destruir Mas se podes fazer alguma coisa Tem compaixão de nós e ajuda-nos Ao que disse Jesus Se podes, tudo é possível o que crê Imediatamente o pai do menino clamando Com lágrimas disse, creio Ajuda-me a, Ajuda a minha incredulidade E Jesus vendo que a multidão correndo se aglomerava Repreendeu o espírito imundo Dizendo, espírito mudo e surdo Eu te ordeno, sai dele E nunca mais entres nele E ele gritando e agitando muito Saiu E ficou o menino como morto De modo que a maior parte dizia Morreu Mas Jesus tomando-o pela mão O ergueu e ele ficou em pé e quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram a parte Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não sai de modo algum Salvo a força de oração e jejum Então esse é um episódio que aconteceu aí com, com os apóstolos Menino que tinha um, um espírito que provocava mudez E aqui deixa eu logo tirar aqui de antemão a ideia de que todo mudo é porque tem demônio né? Todo surdo é surdo porque tem demônio, não é não Esse é um caso específico, isolado da realidade Nós temos aqui pessoas deficientes auditivas Que nada tem a ver com, 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 com demonismo nem com trabalhos espirituais O que esse texto sobre todas as coisas ensina É que é possível que Satanás coloque enfermidade nas pessoas Mas não que todas as enfermidades foi Satanás que colocou né? Então, tire logo da cabeça para quem não consegue fazer exérgio. No caso desse menino, ele tinha lá um espírito que não só o transformava num deficiente auditivo, como também o jogava no fogo, onde ele se queimava, e depois o jogava na água, onde ele tinha a sua queimadura gravada. O jogava no chão e o texto diz que ele babava, espumava. Ele convulsionava, ele tremia, ele rangia os dentes A cena era degradante Não só para o menino, mas para todo o contexto familiar A família devia passar muita vergonha, muito constrangimento com isso E como qualquer pai desesperado, querendo curar seu filho Levou aonde? Levou para os apóstolos, levou para a igreja E os apóstolos então chegaram perto do menino E começaram a repreender no nome de Jesus No nome de Jesus sai, no nome de Jesus sai, no nome de Jesus sai e o que que aconteceu? O demônio Diga assim, o demônio Não saiu Mesmo Mesmo ah, Mesmo os apóstolos Expulsando Em nome de Jesus Em nome de Jesus sai, ele não saiu Foram os apóstolos, ele não saiu Pedro, Tiago, João eles não saíram. Em nome de Jesus, o diabo não saiu. Quando Jesus chega, o, o pai que não tinha desistido do filho, a despeito do fracasso dos apóstolos, chega perto de Jesus e diz, Senhor, tem misericórdia do meu filho? Meu filho está assim, assim, assim. E eu trouxe aos teus discípulos, os teus discípulos não puderam, não puderam expulsá-lo. Os apóstolos não tiveram como Jesus expulsar, esse demônio como que diz Que tipo de demônio é esse que nem apóstolo Expulsa Aí Jesus quando tem essa notícia Jesus tem uma reação interessante Ó oh, geração incrédula Até quando estarei convosco Até quando vos hei de suportar Jesus volta-se Para os apóstolos e fala assim Meu Deus, que gente incrédula Até quando eu vou ter que Estar perto de vocês Até quando eu vou ter que suportar A presença de vocês como quem diz Senhor, até quando eu vou ter que andar com esse tipo de gente, de crente olha Jesus irritado meu. o que será que Jesus pensa quando está perto da gente hein, cara? quando Jesus percebe a nossa, nossa, nossa entrada assim na sua presença, a gente está lá no nosso quarto buscando a sua face o que será que Jesus pensa da gente porque para esses apóstolos ele ficou com raiva e aí ele diz assim, traga o menino até aqui e ele pergunta, você acredita que esse menino pode ser curado? O pai falou assim, eu creio Mas ajuda na minha incredulidade Como quem diz, Senhor, eu creio Mas eu não sei discernir bem a minha fé Eu não sei se o que eu tenho é fé mesmo não sei se o que eu tenho não é fé Ou se a minha fé é suficiente Para que ele seja curado Porque ele estava já influenciado Com os apóstolos Ora, se os apóstolos, que são apóstolos Não conseguiram com a fé deles expulsar o demônio do meu filho, imagina eu que nem apóstolo sou, já dizia o pai, não é? Ora, se esses caras não têm fé para expulsar esse demônio, aí o senhor me pergunta se eu tenho fé, eu, eu não sei, eu acho que eu tenho, mas se eu não tiver, me ajuda na minha incredulidade, aí Jesus fala assim, não, a tua fé dá, aí Jesus volta-se para aquele demônio e diz assim, sai, e ele sai, os apóstolos chegam perto dele e falam assim Senhor, por que a gente não conseguiu com esse demônio? Aí Jesus diz assim É porque essa casta é uma casta especial Essa não é uma casta qualquer não Ele está dizendo assim, nem todo demônio é igual O que ele está dizendo é que há demônios e demônios Há agentes espirituais do mal de todas as instâncias Essa casta aqui é uma casta superior E essa casta não sai à força de oração e de jejum Aí quando os cristãos leem esse versículo aqui Eles acham que o jejum é só o jejum do pão Da carne Eles acham que a oração é só o do monte Ora, esses apóstolos Eles estavam descendo Da experiência da transfiguração Jesus se transfigura diante dele, acabei de pregar uma série de sermões sobre esse texto agora, domingo passado, quarta-feira passada, aparece Elias e Moisés, a expressão maior dos profetas, a profecia representada em Elias, a lei representada em Moisés, Jesus no meio dele, o corpo, o rosto e a roupa de Jesus se transfigura, brilha como um holofote, ilumina toda a ambiência, Baixa uma nuvem sobre ele Da nuvem sai uma voz que diz assim Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então eles estiveram no monte E Jesus subiu no monte para orar Eles vieram de uma reunião de oração Vieram de uma reunião de oração Onde a voz de Deus audivelmente foi, foi, foi ouvida Onde a expressão maior da lei e da, e da profecia foi, foi revelada aos olhos daqueles apóstolos Jesus resplandece diante deles Eles ficam Tão estupefatos pela, pela experiência sobrenatural que tem no monte Que Pedro diz assim, Senhor, a coisa está tão poderosa e gloriosa aqui em cima Que eu tenho uma proposta a fazer Vamos fazer três cabaninhas aqui Uma para ti, outra para Moisés outra para Elias Nós ficamos no, no, no sereno mesmo Mas vamos ficar aqui para sempre porque aqui está muito bom Jesus fala assim, não Pedro, lugar de se viver a espiritualidade As experiências fenomenológicas que você tem comigo no monte na oração não é no monte isolado de todo mundo O lugar de viver a espiritualidade é lá embaixo Quando eles descem do monte O que, é que eles encontram de cara? Esse demônio aqui Essa, essa, essa experiência é muito tremenda irmão, Porque aqui acaba com essa espiritualidade tola Vazia, infrutífera Que a gente vê muito no nosso meio o Pessoal que vive no monte Vive fazendo jejum Vive dentro dos templos, nas reuniões, nos ajuntamentos. Dizem que a glória do Senhor baixou aqui, viu um anjo de fogo ali, uma bola de fogo ali, uma espada de fogo ali, uma nuvem de glória aqui, e, e nuvem para lá, bola de fogo para cá, varão de fogo para lá, espada de fogo para cá. E todo mundo tendo visão. Mas quando acaba a reunião, acaba o poder manifesto naquela reunião. Pessoas que na espiritualidade dizem que foram batizados no Espírito Santo. Porque falaram uma língua estranha. E aí, meu Deus, ele está falando língua estranha, está falando a língua de Gabriel, de, de, de Rafael, está falando a língua dos anjos, a língua dos serafins. É verdade, está falando outra língua, legal. Mas quando acaba a reunião, ele continua sem saber falar a língua do filho adolescente. Ele continua não sabendo falar a língua da esposa, do marido. Ele continua a mesma porcaria de crente que era quando entrou naquela reunião. Ele aprende a falar a língua do sobrenatural, mas não sabe falar a língua do vizinho, não sabe falar a língua do patrão, não sabe falar a língua do próximo. É uma espiritualidade que, dizem, abençoa o indivíduo, mas essa espiritualidade não é usada para um fim proveitoso e sociológico, coletivo, comunitário. Aí vem Jesus e diz assim, olha, se você teve uma experiência, de fato, comigo, e se essa experiência foi comigo, essa experiência vai te empurrar para o próximo Para o necessitado Essa experiência não transforma você No fim da bênção Mas no meio da bênção No canal da bênção Pedro queria estar no monte para sempre Jesus diz não, desce E disse mais, não conte O que você viveu aqui para ninguém Não entra nesse querer dar testemunho Esse testemunho que é só da boca para fora Que precisa de microfone de, de ajuntamento Não, eu quero que você testemunhe com a vida e aí, quando eles descem do monte, enquanto um demôniozinho fala assim: esse demônio aí vai. Ah, meu ele não sabe de onde eu estou vindo. Imagina os apóstolos, né? Ah, se esse demônio soubesse de onde que eu estou vindo, se ele soubesse o que, que eu vim lá em cima, quem nesse planeta viu Elias, viu Moisés igual a nós? Hein, Tiago? Pedro? Hein, João? Quem vai? João, vai lá. Mostra ele como é que é, um crente ungidão. Um Aí eu fico imaginando o João O João para na frente do demônio lá O cara babando Ô demônio, você sabe com quem você está falando? Eu sou o João Sabe de onde eu venho? Lá de cima Eu sou o cara da oração Eu sou o cara do monte Eu sou o cara que tem experiências fenomenológicas no alto Com o próprio Criador Eu ouvi a sua voz E eles então dizem Em nome de Jesus sai e Eles imaginaram que o demônio ia botar o rabinho entre as pernas Ia vazar Demônios que ri da cara deles. Eu fico imaginando o João voltando e falou, Pedro, o que, que aconteceu, cara? O cara não saiu, não, o bicho não saiu. Aí fico imaginando, Tiago, mostra para João como é que faz. Aí vai Tiago já com medo. nome de Jesus! Aí o demônio fala assim: eu não entendo essa língua aí, não, filho. Aí, em vez do demônio botar o rabinho entre as pernas, quem bota o rabinho entre as pernas? Tiago. Aí vai o Pedro, sanguíneo, colérico, né, cara? Vou ensinar para vocês. Pedro deve pegar uma Bíblia do tamanho da minha, deve bater até no menino com a Bíblia. Sai em nome de Jesus, é a palavra de Deus. E o bicho zomba dele. O pai decepciona-se. Jesus chega por último e tem a notícia: Senhor. Esses homens aqui vieram cheios de arrogância, de espiritualidade Falaram que estavam no monte contigo Viram a luz, ouviram a voz de Deus Pode até ser agora Pelo que eu vi aqui, parece que o diabo é mais poderoso A Bíblia diz que Jesus ficou irado Como quem diz assim, Pedro, Tiago e João, vocês viram o que viram Vocês vivenciaram o que vivenciaram vocês presenciaram o que homem nenhum na terra presenciou E vocês não aprenderam nada Até quando eu vou ter que caminhar com gente como vocês? Irmãos, essa palavra aqui ela é muito tremenda De modo que eu, eu aprendo que esse, esse jejum, essa oração Não é só ficar sem comer pão Não é só subir o monte pelo subir o monte É muito mais profundo Eu não vou falar sobre esse jejum e oração hoje porque ficar sem comer e beber se fosse só isso que a gente faria para expulsar demônio, se fosse só orar aqui, vamos orar com o irmão João, ó oh Deus, nós te pedimos. Eles vieram da reunião de oração, eles estavam três noites no alto de um monte, tendo uma experiência pessoal com Todo-Poderoso. Não tinha padaria lá em cima, era deserto. Não comeram e quando chegaram lá embaixo foram envergonhados. Por que? que o poder recebido no monte, não frutificou lá no vale, porque que a força divina recebida lá do alto, e talvez a maior experiência espiritual vivida no novo testamento, estavam ali Elias, a expressão maior, o maior dos profetas maiores, representando toda a profecia, Estava ali Moisés representando toda a lei. A lei de Moisés é a profecia e Elias. E isso é a representação total da palavra de Deus até o tempo de Jesus. Porque a Bíblia do tempo de Jesus era composta da profecia e da lei. Os judeus até hoje só entendem como palavra de Deus a profecia e a lei. Quando Elias e Moisés aparecem Eles estão diante da Bíblia personificada Portanto, da palavra de Deus personificada Eles têm o privilégio de ver a palavra de Deus Não só ouvir E a despeito de saírem de lá Com toda essa força Com toda essa energia Com todo esse poder Com toda essa unção Lá no meio do povo Eles são envergonhados Ora, se os apóstolos são envergonhados Por que, que você e eu não podemos ser envergonhados também, irmãos? Quantos crentes a gente tem visto envergonhado num caminho, cuja fé, cuja vida só é gloriosa dentro do templo, cuja a expressão religiosa de poder e de unção só se manifesta no ajuntamento. Mas parece que aquilo que a gente recebe aqui não vai conosco para segunda-feira, não entra com a gente no ônibus, não vai conosco para o escritório, para a fábrica, não vai para a cama, para casa, para a sala com a esposa, com os filhos. E aí a gente tem aquele, aquele grupo de crentes Que diz assim, poxa pastor, se eu pudesse Eu morava na igreja, quando um crente fala isso para mim Eu fico preocupado, irmão Pô, isso aqui é um negócio de lona Tá velho, tem 10 anos já isso aqui, irmão Tá na hora de trocar essa lona Você tá pisando no, num chão Que eu não botei piso propositadamente Que é um lugar simples Aí você fala assim, pastor, eu queria morar aqui Eu pergunto, como é que tá a casa dessa pessoa, irmão? Porque por mais que eu isso aqui. Ah, meu irmão, a minha casa é muito melhor né? A igreja é como se fosse um, um outro quarto da nossa casa A gente entra num quarto, sai do quarto, entra no quarto A igreja é um outro quarto, a gente vai lá no quarto Mas se o quarto não é nosso, a gente não habita ali A gente volta para o nosso quarto, né? Então a igreja é isso Então, por que, que isso acontece? Mesmo com a unção, com a força de Deus Algumas forças nos vencem Porque existem várias forças implícitas nesse texto que eu queria compartilhar com vocês Que A despeito de não serem Tão claras Não deixam de ser força em nós E se essas forças Que tomaram os apóstolos Nos tomarem Elas vão nos envergonhar No nosso caminho Seja que caminho for Se essas forças me tomarem Mesmo que eu no tabernáculo Mesmo que eu no templo Mesmo que eu no ajuntamento da igreja Sinta a presença de Deus Sinta a unção de Deus Sinta o poder de Deus Ainda que isso seja uma realidade Se essas forças aqui me tomarem É possível que elas me envergonhem Me humilhem E faça com que Tudo que Deus gerou na nossa vida Não valha nada Porque o que nós vemos nesse episódio aqui É o seguinte, olha o nome de Jesus Na boca desses apóstolos Não vale nada E a Bíblia diz que o nome de Jesus Todo joelho o que mesmo? Se dobrará Ao nome de Jesus Quantos joelhos se dobrarão? Todos Aonde? No céu Na terra e onde mais? Debaixo da terra Não é só de ser humano é de ser divino e de ser demoníaco. De vivos e de mortos. Todo joelho se dobrará. Mas esse Jesus, diante cujo nome todo joelho há de se dobrar, na boca de Pedro, Tiago e João não valeram nada. Por quê? Porque eles estavam acometidos por algumas forças que, a despeito do que Deus fez neles, neles falaram mais alto do que até o nome de Jesus. Então, talvez aqui... Ah, Deus esteja dando resposta para algum de vocês que estão na igreja E que ninguém sabe Só parece ser de Deus aqui dentro O que Deus gera aqui dentro não te acompanha no final do culto Acabou o culto, acabou o que Deus faz na tua vida Talvez você esteja aqui e esteja Pastor, como é que pode? Quando eu estou aqui, pastor eu, eu Caramba, eu, eu gosto desse ser que eu sou quando eu estou aqui eu gosto de ser essa mulher que eu sou Quando eu estou no meio do louvor, no meio da adoração Eu gosto de ser esse homem que eu sou Entre 18 e 20 e 30 Todo domingo Eu gosto de ver isso que eu vejo Eu gosto de sentir o que eu sinto Eu gosto de ouvir o que eu ouço Eu gosto de dizer o que eu digo Mas Senhor, pastor, quando, quando chega às 20 e 30 Acaba o culto Esse negócio que eu sinto aqui que me faz tão bem Ainda continua comigo por alguns minutos Mas quando eu entro no carro Se eu passo num buraco, pronto tudo que Deus fez puf, Vai por água abaixo ah, Me ajuda Pergunta irmão que está do seu lado da senhora Isso acontece contigo? Pergunta ele. <risos> 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 Teu carro novinho, meu Pô, tu parcelou em 112 vezes o carro Aí tu vai andar nas ruas do Rio de Janeiro Bum tua calota vai embora Meu carro está sem calota desde janeiro Meu carro é 2008 Em janeiro a gente caiu num buraco Ficou sem calota, sem calota até hoje Toda vez que eu olho para aquele pneu Sem calota Eu sou tentado a abençoar o meu prefeito Meu governador Mas não abençoo Está né? terrível Por que Que não permanece Por que, que o que Deus faz Não fica não é retido Por causa de algumas forças A primeira força está aí 18 e 19 Este, onde quer que o apanha Convulsionam de modo que ele espuma Ranja os dentes, vai defiando E eu pedi aos teus discípulos Que os pulsassem e não puderam Ao que Jesus lhe disse O que, que Jesus respondeu? Olha comigo Ó, oh, geração o que? Incrédulo, até aí, até aí, mais uma vez lá Vamos ver o que, que Jesus respondeu O Ó, oh, geração Incrédulo Quando Jesus falou assim, geração incrédula Para quem que ele estava olhando? Pedro, Tiago e João E ele, ele olha para Pedro, Tiago e João Que viram o que viram no monte E chama Pedro, Tiago e João de geração o que é mesmo, irmão? Incrédula Então qual é a força que anula o que Deus fez na nossa vida? Incredulidade, falta de fé É o poder da falta de fé Se a fé é um poder em si A falta de fé também é às vezes a gente não percebe esse negócio. Ora, a Bíblia diz, se a gente tiver fé, como um grão de mostarda, a gente vai dizer para aquela montanha, passa dali para acolá, e o que, que acontece? Ela passa. Você acredita nisso? Sim ou não? Você já viu alguma montanha mudar de lugar alguma vez? Não, né? É porque ele não estava falando da vila João Lopes, ele não estava falando do Monte Hermon. A montanha é outra. É, não é literalismo. Ele diz que Deus tem poder para fazer isso O profeta diz que ele pega todos os montes da terra E os pesa numa balança de precisão Diz Isaías, né? Pega o Himalaia, pega o Everest, pega o pico da água branca Junta tudinho, bota numa balança de precisão Aquela que mede, é, é, pesa ouro, miligramas de ouro Deus pesa essas montanhas todinha com miligramas... De... Então, é, Deus está falando assim... Para mim, essas montanhas são ciscos... Se eu fizer assim... Ó, a montanha acaba... Ele tem poder para isso... Só que a nossa montanha... Essa mesma montanha para nós não é um cisco... O Himalaia para mim e para você é o Himalaia... O Pico da Água Branca é o Pico da Água Branca... Então não é tão simples assim... Agora, existem nas nossas vidas problemas que são as nossas montanhas, são as nossas adversidades, e o Senhor está dizendo assim, ó, seja qual for o tamanho da tua montanha, seja qual for o tamanho do teu problema, Deus está dizendo assim, ó, se você crer, você vai dizer para esse problema, sai daqui e vai para onde você quiser, esse problema sai no nome de Jesus, fica mais fácil de acreditar ou não? Fica, mas por que que alguns de nós dizem para um o problema para a nossa montanha, a montanha não sai? Porque se de um lado ele diz assim... Eu preciso ter fé... Para dizer para a montanha... Sai... Ele está dizendo... Se eu não tiver fé... A não fé... É um poder tão grande... Quanto a fé... Ele está dizendo que a não fé... É o antagonismo... É o antagônico da fé... Se a fé... É aquilo que me faz mover as coisas imovíveis... Se a fé me faz ver... As coisas invisíveis... E crer nas coisas incríveis... Por outro lado, a não-fé é o que transforma as impossibilidades naquilo que elas são. Impossibilidades. Você sabe o que é a não-fé? A não-fé é simplesmente o destronamento de Deus na nossa vida. Porque se eu creio que Deus pode mudar uma montanha de lugar pela minha fé, quando eu não creio, eu estou dizendo assim, Deus, tu não podes. Não tem aquela música, Joel, o meu Deus é o Deus dos impossíveis? o meu Deus é o Deus dos impossíveis essa música é linda canta aí Jeová Jirei Deus da provisão o grande é Deus Todo-Poderoso ele começa a falar desse Deus ó, que abriu o mar impossível e ao seu povo fez passar e da rocha água vira Fez brotar Meu Deus é Deus do possível. O meu Deus É o Deus do impossível Até aí, é o que você está cantando É o que a Bíblia diz Para Deus, o que Nada é impossível Mas, quando é que o Deus É Deus de impossível na vida de alguém? Quando esse alguém tem fé porque se esse alguém não tem fé, ele está cometido de uma força antagônica tão grande como aquele que tem fé. E se para aquele que tem fé, Deus é o Deus que abre o mar, que tira a água da rocha, que faz o povo passar a seco, que ressuscita mortos, que diz montanha, sai daqui, sai para lá, para aquele que não tem fé, a gente simplesmente diminuiu Deus, a qualidade de um ser semelhante a nós porque eu não creio que ele possa tirar essa caixa daqui para colar. Eu também não posso, então Deus é igual a mim. A não-fé é a diminuição do Todo-Poderoso. Quando os apóstolos não conseguem expulsar aquele demônio, eles não conseguem, não porque o nome de Jesus não tenha poder, mas é porque eles desceram de uma experiência tão sobrenatural que eles acharam que pelo que eles viveram no passado, agora o presente vai ser completamente modificado. Jesus está dizendo assim, não é assim que acontece não, não é assim que a banda toca não, filho. Não pensa que você participa de um culto, que as coisas vão mudar da noite para o dia. Você não pensa que você participa de um culto, de uma experiência sobrenatural que o diabo vai se manifestar ou vai se, 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 se subordinar a você, não. Eles quando vieram para se encontrar com aquele demônio, eles vieram não cheios da glória do monte, mas cheios de si. E nós temos aprendido que o homem mais vazio de todos é aquele que está cheio de si mesmo. Eu fico imaginando os três quando vira aquele demônio. Eu falei, ah, agora eu vou arrebentar esse cara, vou arrebentar com esse demônio. E eles já foram cantando vitória, já foram zombando daquele que diante do nome de Jesus é mais frágil. Só que, embora mais frágil diante do nome de Jesus, quando Jesus está no homem cheio de si, até Jesus fica impossibilitado de. Pastor, não prega heresia dessa não, pastor. Pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Dizer que Jesus não pode? Ah, você acha que isso é, é heresia? Então, eu quero ler com você, Mateus capítulo 13, versículo 58. Não precisa abrir não, deixa aí para você não ter trabalho. Eu leio para você, Mateus 13, 58. Nós vemos o evangelista falando assim, olha que coisa interessante, amado. Jesus estava na sua terra, Nazaré. 54, chegando à sua terra, ensinava ao povo na sinagoga. 13,54. De modo que este se maravilhava e dizia: de onde ele vem tanta sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro, não se chama sua mãe Maria, seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde ele vem posto tudo isso? E escandalizavam-se dele, Jesus, porém, lhes disse, um profeta não fica sem honra senão na sua terra e na sua própria casa. Ele termina dizendo o seguinte, e não fez ali muitos milagres. Por quê? Por causa do que, irmão? Da incredulidade. Jesus não fez muitos milagres em Nazaré. Porque ele não tinha poder. Esse que está escrito aí? Não. Por causa do que mesmo? Da incredulidade. Onde a incredulidade fica difícil até para Jesus. Por que fica difícil para Jesus? Porque nós o diminuímos, não na sua glória, quando ele está sentado no trono, mas naquilo que ele é em nós e Deus respeita. Em nós a visão que temos dele. Pregamos sobre isso bem pouco tempo atrás. Jesus lá na igreja do Apocalipse, que faz uma analogia à igreja que somos nós. Ele diz assim: "Esse que estou à porta e é que? Bato, se alguém abrir, eu entro E se alguém não abrir, ele mete o pé na porta, arromba a porta e entra a si mesmo? Não, quem faz isso é o diabo, ele veio para matar, roubar, destruir Jesus bate a porta, mesmo que ele tenha a chave da porta Porque ele diz, a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre Ele tem a chave de todas as portas Mas quando o assunto é coração, quando o assunto é gente Ele diz assim, ó eu estou na porta e bato, se alguém abrir eu entro Seio e moro, faço morada mas se alguém não abrir, eu fico do lado de fora, porque eu respeito a tua decisão de não me ter como Deus na tua vida. Aí eu digo que o não do homem é mais poderoso que o sim de Deus. Isso é esquisito, não é? Se você falar Deus, eu não quero. Deus não vai fazer. Não é por força. Não é por violência. Então, deixa eu falar para você que está aqui nessa noite. Deus trouxe você aqui. Porque Ele sabe que você, quem sabe, chegou num tempo da sua vida onde as portas se fecharam de tal forma que já não há mais que você possa fazer. Então, só um milagre. Há momentos na vida de muitos de nós que só uma intervenção sobrenatural. E a intervenção não vem. Por quê? Porque Deus não é Deus na vida de quem não tem fé. A força da não-fé é muito poderosa, tanto quanto a da fé. Você está entendendo até aqui? Amém, Amado? Amém, amados? Diga, que irmão está ao seu lado Senhor? Você precisa crer, irmão, você precisa crer, agora diga para si mesmo, eu preciso crer mais, diga assim, Senhor, dá-nos fé, é, eu preciso de muita fé, Jesus, eu preciso de muita fé, porque a força da falta de fé é poderosa demais, demais, e é interessante que na Bíblia, né, geralmente a fé é grande exatamente naqueles de quem não se espera nada, né, porque Jesus é, encontra aquela mulher cananeia Veio lá das regiões de Tiro e Sidom, uma, uma politeísta Uma mulher que não conhecia o poder de Deus Vinha de uma herança extremamente é, Confusa espiritualmente falando E Jesus é, Ao se encontrar com ela Ela vem Jesus, filho da Davi tem misericórdia de mim Porque a minha filha está horrivelmente endemoniada Ela se volta para Jesus E diz, o que, que você quer mulher? Não, eu não quero nada, é para minha filha Que está horrivelmente endemoniada Jesus fala assim, ó, eu não vim senão para, para os filhos de Israel Você não é israelita Você é canané Então vaza daqui Jesus parece pior do que a gente né? E a mulher Continua lá insistindo Jesus, filho da Davi, tem misericórdia de mim Minha filha está horrível Aí os discípulos ficaram lá Ô oh, mulher, já não viu que Jesus falou que você não tem vez no reino? E ela continua é, é, Insistindo Aí Jesus diz assim para ela Olha só, minha filha não é bom tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos os filhos são os filhos de Israel você não é Israel você quer que eu tire o pão do israelita e jogue para você e chamar um cananeu das regiões de tiro de cão é pior do que xingar a mãe dele o cão é um animal imundo naquela região e Jesus lhe a ofende lhe a ofende com a pior ofensa que alguém daquela região podia receber não é bom tirar pão do, do, do filho para lançar para cachorrinho como você Aí tu pensa que ela desistiu Ela falou assim, mas senhor, até os cachorrinhos Comem da migalha Que cai na mesa dos seus donos Ela tá dizendo, mas eu não quero pão, eu só quero migalha Aí diz o texto que Jesus vira as costas para ela E ela, Jesus, tem misericórdia Ela se prostra e adora Aí quando ela, quando ele, quando, quando ela convence Jesus Que o coração dela é, 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 deseja mais a, a Deus Do que a sua própria bênção Jesus olha para aquela mulher e fala assim Mulher, grande é a tua fé Aí ele diz assim Seja-lhe feito como tu quiseres Diz o texto lá em Mateus 15 Desde aquela hora a sua filha ficou o quê? Curada. Porque grande é a tua fé. Agora estão tá esses mesmos apóstolos lá no mar da Galiléia. Né? E o barco quase afundando. Oh, Jesus, não se te dá que morramos. Oh, faz alguma coisa. Todo mundo aqui desesperado. Só indo no porão dormindo. Pô, pai, dormir, Acorda, Jesus. Né? Aí Jesus fala assim: Porque temeis o que? Homens de pouca fé. Para a gentia, ele diz: grande é tua fé. Para os apóstolos, homens de pouca fé. Então o que Deus quer ver em nós, irmão, não é, não é título. Se eu sou pastor, se eu sou bispo, apóstolo, se você é presbítero, diácono, se eu raio que o parta. Isso só impressiona os homens, mas a é Deus. Pode ser apóstolo, vai ser envergonhado Vai viver uma vida de aparência Holográfica Só vai ter de Deus aos olhos dos outros Olha que homem abençoado Que mulher abençoada oh, Que homem ungido Que homem ah, usado por Deus Mas só na vista desses que te dizem isso Mas você sabe que você é uma farsa Você sabe que você é uma mentira porque a falta de fé é um poder tão poderoso quanto a fé Um outro poder muito grande, irmão, na nossa vida Que amarra a nossa vida por completo É o poder da concorrência Essa ideia de querer competir o tempo inteiro De querer sobrepujar o todo o outro o tempo inteiro Porque, irmão, se eu estou aqui nessa, nessa, nessa experiência E vejo o diabo tirando onda com a minha cara Todo mundo vendo Oh, senhor, o pastor Neil não conseguiu, o diabo tirou onda com a cara dele Até aí tudo bem, agora quando Jesus olha para mim e fala assim Neil, até quando eu vou ter que suportar a gente como, como você, cara? Deus, imagina Jesus falando na tua frente Joel, até quando, Joel, vou ter que te, te encarar a gente da tua laia? Deus, até quando eu vou ter que suportar isso? Tá louco, eu, eu, eu morri de depressão, tava um tiro na cabeça Olha o que, que o meu Deus, o meu mestre está falando de mim. E olha que eu acabei de vir do monte. Eu não só sou envergonhado pelo diabo, como sou rejeitado por Deus. Porque isso acontece. Força da concorrência. Porque se eu vivo um negócio desse, eu ia morrer de vergonha. Ia tomar uma postura diante da ainda... Agora, veja o que, que acontece logo após esse evento. Porque os três foram envergonhados. A gente pensa assim, né? Pô, cara, vamos sentar aqui, vamos rever nossos valores aqui Aí se sou eu, imagina Eu, eu Denilson e, e, e Isaías Envergonhado pelo diabo, Denilson? Eu ia sentar vocês dois aqui mas, Pô, Isaías, pô, brother O que, que aconteceu com a gente aí, meu? Que vergonha, a igreja toda viu a gente pagando mico lá Jesus envergonhando a gente Acabou, acabou nosso ministério A gente tem que tomar alguma coisa um vamos, vamos rever nossos valores A gente ia conversar sobre o fenômeno Olha o que, que eles fizeram Vem versículo, versículo 30 Olha, olha os apóstolos, irmãos. Depois, tendo partido dali, passaram pela Galiléia. E ele não queria que ninguém soubesse, porque ensinava os seus discípulos: dizia, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e morto ele, depois de três dias, se surgirá. Mas eles não entendiam esta palavra e temiam interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum, olha só essa história. Estando eles em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo pelo caminho? O que vocês estão discutindo no caminho? Mas eles se calaram porque pelo caminho havido discutido entre si, o que? Quem deles era o quê? O maior. você <risos> é meu diabo, eu não boto na rua, mano. É, não, não dá. Os caras foram envergonhados. Eu devia estar andando para cafar não, falando assim, cara, eu estou morrendo de vergonha. Meu Deus. nós precisamos. Aí os caras. Ô Pedro. Tu sabe que no reino a minha poltrona vai estar mais próxima do trono do que a tua, tu sabe disso? Meu galardão, mas por que? Por que Tiago? Ué, porque eu, eu sou é, charado, irmão de Jesus, Tiago. Não, mas eu sou, eu sou o patriarca. Eu que tive aquela experiência lá. Tu me amas, Pedro, lembra? E João, não, João, eu sou o discípulo amado. Eles estão discutindo quem é o maior. Quem é que vai sentar mais próximo dele no reino? Eles estão discutindo. Quem é o mais poderoso? É como acontece entre as igrejas evangélicas pentecostais e os tradicionais entre os neopentecostais e os neo Essa disputa que existe entre as igrejas, um falando mal. Você já viu um crente falar bem da igreja do outro? Você já viu um crente falar bem do crente da outra igreja? E falar mal, já ouviram? Meu Deus. Você está doido, irmão. Ou raça fofoqueira é a nossa. Tem gente que vem aqui, senta no culto e fala mal de tudo Quando sai daqui pode se converter um milhão de gente Vocês viram que o pastor não usa gravata? Vocês viram que a linguagem dele é bem contemporânea Ele não fala aquelas palavras de pastor, não parece pastor Aí o cara sai falando mal de tudo, miserável E ele vem na igreja só para falar mal Mas ele apaga a luz do outro Com qual intenção? Digam vocês Para fazer a dele brilhar Sua igreja fala língua estranha? Sua igreja tem culto de libertação? Não, minha igreja tem um motoclube. E está amarrado, isso é Babilônia. Lá é, é o portão largo, aquela igreja é o portão largo. Aí fica disputando, irmão, crente com outro. Irmão, para aguentar crente, só Jesus. E, e, e até Jesus às vezes não aguenta, você viu aqui. Porque os caras foram envergonhados, mas está lá os crentes competindo, quem é o maior? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Enquanto você tiver prazer em denegrir um irmão você está mostrando para Deus o que de fato há dentro de você enquanto você se incomodar com o sucesso de alguém você está revelando quem é que está dentro de você, porque aquele que está bem em Deus, aquele que sabe quem é em Cristo, ele não se preocupa que se alguém do seu lado está prosperando está enriquecendo, quantos pais tolos, com ausência de sabedoria, o filho se converte mas ele é do reteté Aí o filho dele se converteu na igreja presbiteriana, ou na batistona tradicional, naquela onde o Pentecostal não toma ceia, tem que batizar de novo, não adianta, se cumprimentar com a paz do Senhor, o cara fala assim, bom dia, só de raiva, porque aqui a gente não dá paz do Senhor. Aí o filho fala assim, mas o pai fala assim, mas você se converteu na presbiteriana? Ah, então você está no mundo, não mudou nada. Aí eu falo assim, Senhor, eu vou orar por esse pai, Senhor, leve esse homem para de ti, para ver se o filho dele consegue se salvar. Aí a gente vê, irmãos, essas expressões, desculpa o termo, idioticizadas, onde a gente acha que Deus se impressiona com a nossa denominação, com a nossa performance cultica, eclesiástica, coletiva. A gente acha que Deus se impressiona com o meu terno, com a sua gravata, com o seu coque, com a sua perna cabeluda, com essas axilas cheias de pelo, axila cheia de pelo. A gente acha que o que Deus quer é isso, irmã Esse brinco vai te levar para o inferno Esse batom, isso é do capeta E a gente acha que Deus está preocupado Com o que a gente carrega do lado de fora Não, às vezes a tua língua Revela o que há do lado de dentro E a Bíblia diz que não é o que entra pela boca Que nos contamina, o que, é que nos contamina, meu irmão? É o que sai Cala a boca, irmão Se o que você tem a falar Não for melhor do que o silêncio porque o silêncio só deve ser quebrado se o que a gente tem a falar for melhor do que ele Porque o silêncio comunica muito mais do que muitas mil palavras Dependendo da boca de onde essas palavras saiam E esse texto diz que essa força da concorrência está enraizada dentro de nós Ela está aqui dentro de nós A gente está querendo se comparar o tempo inteiro a gente está querendo mostrar que o outro é pior do que nós o tempo inteiro, a gente está querendo mostrar quanto o outro é ruim o tempo inteiro a gente consegue ver o cisco no olho do irmão mas não consegue ver um caminhão no nosso nariz e a gente não sabe por que, que a vida, fica essa vida mentirosa essa vida de expressão cúltica, então, a, 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 a Deus no lombo dele, só no domingo no horário de culto, porque quando acaba o horário de culto a mulher fala assim, que pena meu marido vai voltar a ser o que ele é que pena minha esposa voltar a ser o que ela é. Agora eu só vou ter essa mulher maravilhosa na quarta-feira à noite. Porque são crentes e santos que só são santos no domingo, na quarta e no horário específico. Aí é obrigado a viver uma vida mentirosa. E uma vida mentirosa é uma vida em cima do fruto do pai da mentira. Uma, fruto, uma vida em cima do fruto do pai da mentira é uma vida diabólica. Muita gente no reino de Deus Vivendo em nome de Jesus Uma vida diabólica, mentirosa Muita gente no reino de Deus Vivendo uma santidade diabólica Em nome de Jesus Porque a vida dele em Deus Só tem aqui na hora do culto Mas não acontece no trato E esse texto me diz, irmão Só existe uma forma de vencer O poder da concorrência Está no versículo 35 E ele sentando, chamou os doze e lhes disse Se alguém quis quer ser o primeiro, já que vocês estão querendo os primeiros lugares Então se alguém quer ser o primeiro Ele será o que? O último de todos E o servo de todos Quem é o maior no reino de Deus? Quem serve mais Não é quem tem mais servos O que estabelece uma pessoa como abençoada Não é a quantidade de discípulos que o serve É quantos discípulos eles próprios servem porque o próprio Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu que sou Deus. Eu que sou Deus não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Bom, você que está aqui, amado, com essa vida mentirosa, só você e Deus sabe. Você é bênção na vida de quem mesmo? Hein? Você é o que? Presbítero? Pastor? Bispo primais? Apóstolo? Patriarca? Ou nada na igreja? Você é bênção na vida de quem? Bom, no momento de ninguém... E como é que você fala tão mal da vida de todo mundo? Irmão? Usa a linguagem gospel, cristã, em nome de Jesus. Não, não estou querendo. Como? É por isso que a sua vida está assim. Ó. Então essa palavra aqui é uma palavra para você discutir com aquele que é dentro de você, que ninguém sabe que existe. Nem a tua esposa sabe, tua mulher sabe. O que Deus está dizendo com essa palavra aqui hoje, até de você eu tenho misericórdia, até a você eu amo. Até você que essa é face eu amo. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja e diz, não ser irmão, é só de salvação. É para tirar vidas do inferno. Só que as vidas que saem do inferno do mundo, entram no inferno da igreja. Deixam a escravização do pecado e vivem a escravização eclesiológica. E a escravização eclesiológica é pior do que a escravização do pecado. Como pastor simples? Porque quem está no mundo quando ouve a palavra, ele sabe que ele é um escravo. Eu falei, meu Deus, essa palavra está iluminando o meu entendimento, eu sou escravo do pecado mesmo. Eu quero Jesus. Aí ele aceita Jesus, está livre do pecado. Aí ele cai dentro de um lugar dogmático, performático, cheio de podes e não podes, estabelecido em cima da, da, da filosofia do, 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 do causa e efeito. Então ele é, sai de um inferno e entra outro, no inferno de regras. Regras, regras, e ele vai cumprindo a regra dizendo assim Olha, se estão me ensinando que o evangelho é só regras Pode não pode, eu estou não podendo tudo que não pode E eu só posso tudo que pode, então eu estou cumprindo a regra direitinho Aí você diz assim, Senhor, tu estás te agradando de mim, não está? Aí Deus não fala nada, o silêncio de Deus te massacra Aí você cumpre todas as regras, mas você não é feliz Aí você cai na desgraça de ter que mentir até para si mesmo Não, eu sou feliz Eu sou feliz, eu sou feliz Em Jesus eu sou feliz Quem é de Jesus é feliz, amém irmão? Eu sou feliz Diga isso para o homem que está dentro de si Quando você estiver Com a tua companheira insônia No final da noite, no travesseiro Porque dizer para o outro é, é mole Dizer para o Flavão Flavão, o pastor Neu é muito feliz Viu, Bruno, o pastor Neu é muito feliz Viu a esposa do Bruno? Eu sou muito feliz com a minha mulher Meu casamento é uma bênção Olha lá minha mulher Olha lá Cansada, igual a mim Rodou 400 quilômetros Mas nós somos muito felizes Aleluia. É fácil Agora olha lá no olho da tua mulher E fala assim Amor, você é feliz comigo? Pergunta isso para a tua mulher Pergunta para o teu marido Diga para a tua mulher Você é feliz comigo o que eu sei Você tem coragem de falar isso? Eu sei que você é feliz comigo ou vice-versa, se não dizer que é feliz aos olhos dos outros. Aí Deus está falando assim: você não precisa viver essa mentira que você conta para si. Você pode viver a verdade do reino de Deus. Se você vencer a força da concorrência e da não-fé. Termino. Aí tu fala assim, agora eles aprenderam, não aprenderam, pastor? Será que eles aprenderam? Será que os apóstolos agora, né? Tomam na cara do diabo, Rejeitado por Jesus, e ainda estão disputando o que é maior. Aí a gente fala assim, agora eles aprenderam. Aprenderam? Vamos continuar, termino aqui Versículo 38 Vamos ler o 36 Então tomou uma criança, pô-lo no meio E abraçando-a, disse Qualquer que em meu nome receber uma dessas crianças A mim me recebe E qualquer que me recebe a mim Recebe não a mim, mas aquele que me enviou Disse-lhe João Mestre, ó, o cara não estava prestando atenção Mestre Vimos um homem que em teu nome Fazia o que? expulsava demônios, olha para cá o que que eles não puderam fazer há 10 minutos atrás? expulsar demônios, aí Jesus está com a criança no colo, aqui gente okay. vocês estão querendo saber quem é o mal no reino dos céus? aqui, está vendo essa criança aqui? se vocês não evoluírem ao ponto de se transformarem como essa criança aqui, nem no reino dos céus vocês entram aí João interrompe, senhor, senhor ó, eu estava andando por aí, olha lá vimos um homem em teu nome que expulsava demônios e nós lhe o proibimos, por quê? Por que não nos seguia? Veja se não é isso aqui Eu suponho que eu seja Jesus Meu Deus Vocês não expulsam o demônio né? Porque vocês não podem Não conseguem, não tem fé são soberbos, estão competindo o tempo inteiro Vocês não conseguiram tirar o diabo dos outros Agora quando alguém aparece tirando o diabo dos outros É vocês que viram o um diabo para eles Impedindo que eles tirem o diabo dos outros Não é? Porque quem impede que se tire o diabo dos outros É aliado de quem? Deixa o diabo no menino, rapaz. Você é do nosso grupo, você é da nossa igreja. Então deixa o diabo lá no menino lá. É, não aguentava isso, não. Enjeito. Deixa o diabo lá quietinho. Eu não tirei o diabo, o que você vai tirar? Você vai ter mais honra do que eu? Não. Mais honra do que eu não. É isso que está aqui. Deixa o diabo quietinho lá. Por que que a gente não quer que ele tire o diabo do outro? Por que que eles não querem que eles façam o que nós não conseguimos fazer? Porque eles não são dos nossos. Isso é divisão, isso é a força da divisão. Espírito de divisão: a gente só consegue aceitar quem é igual a nós. Para nós de Deus só é quem é Igual a nós Só faz a obra de Deus quem faz igual a nós Só é cheio do Espírito Santo Quem se veste igual a nós Só é cheio do poder de Deus Quem fala igual a nós Só glorifica o Senhor Quem vai para o lugar onde nós glorificamos Porque se for diferente de nós É do diabo Isso aqui demonstra nesses apóstolos não só incredulidade, soberba querendo mostrar quem é o maior, quem é o menor, como também a incapacidade de aceitar as diferenças e os diferentes. É a força do espírito de visão. Eu me lembro de uma de uma ilustração, o pastor disse que teve um cientista, é uma ex-história, o cientista colocou um, um cão e um gato dentro da de jaula para ver se eles conseguiam conviver em paz. Aí voltou, três dias depois Estava o gatinho deitado No colo do cachorro, os dois dormindo Aí quando o senti chegou, acordou Eles estavam batendo uma papo Nós estávamos conversando, um dos gatos, um cachorro, cachorro, A gente estava se entendendo Aprenderam a viver junto. Depois ele evoluiu, botou lá um, um, um alce E um leão, um é predador do outro Botou depois de dois dias Aí conta a história que Mesmo o leão com fome, vendo o alce um, um prato fabuloso o alce bateu um papo, eles chegaram dentro, rugiram um pouquinho, discutiram, mas chegaram no denominador comum. Quando voltaram, estava o alce orando pelo leão, para Deus matar a fome dele de outra forma. Se entenderam. Depois botou um coelho e um leopardo. Se entenderam. Por último, botou um batista e um pentecostal. Quando voltou, não teve sobrevivente, mano. Matou todo mundo. <risos> claro que isso é uma história, né, mas como é que o sucesso do outro nos incomoda, né, irmão? Como é que o sucesso do outro nos incomoda? A gente trabalha com tribo urbana, a gente está em tribal generês, essas coisas todas. A gente, a gente anda por esse mundão de meu Deus, de moto para lá. A gente vê como é que algumas pessoas olham para a gente assim. Você não tem cara de crente, não fala. Eu olho para ele e também não falo, mas digo Não tem cara, mas sou E você que tem, e não é? Ah, <risos> né? Tem essas coisas em um caminho A gente acha que, de fato, Deus vai Filho, você está aqui diante de mim tô... Qual era o teu veículo de transporte? Ah, eu tinha um Fusquinha, senhor Ah, então você entra E você? Eu tinha uma moto, senhor Então sai qual era a tua aparência? Ah, o Senhor eu fazia barba todo dia Eu já não tinha barbicho, então vaza A gente acha que Deus vai julgar por isso A gente olha para o outro e diz Se é crente, se não é crente, se está cheio da glória de Deus não está, pelo que ele veste, como ele faz Como é que ele prega E a gente acha que tem essa capacidade De nos promovermos a Deus e entrarmos no coração do outro Estabelecer juízo E a gente não aprende nunca Que enquanto a gente tentar ser Deus Na vida de alguém, julgando Deus está dizendo assim, eu não divido a minha glória com ninguém, nenhum. Né? Vai ficar sem ter nada de mim. Se você é Deus, você se basta. Então o que Deus está dizendo é o seguinte, nós precisamos aprender a lidar com as diferenças, porque isso é maturidade. Maturidade é a capacidade de se relacionar com os diferentes. E se os diferentes forem de, 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 de origem maligna, porque você é maduro, você não vai se deixar Influenciar, pelo contrário, você vai influenciá-lo. A gente não tem medo diferente de estar, de ir, de entrar em qualquer lugar. A gente estava tomando um café na, na Brasil, indo para lá, aí tudo de couro preto, tudo de capacete, a gente bota touca, frio, louco, a gente bota aquela touca ninja. E dá medo, dá medo mesmo. Tem que dar medo, dá, eu sei que dá. Aí eu vejo o pastor Napoleão, meu amigo, o pastor Napoleão tomando café, aí eu chego pertinho do pastor Napoleão, aí a carteira dele estava no bolso, eu peguei a carteira dele, ele não viu. Botei a carteira dele no bolso, ele não viu. Falei, se eu tivesse duro, Deus já tinha me abençoado aqui hoje. Aí eu falei, ô, homem, rapaz, peguei sua carteira da tua bolsa, botei no teu bolso, você não viu nada. Nem eu, você está aí, ele me olhou de cima a baixo, não sou eu mesmo, pastor, pode crer, sou eu. Aquele que já pregou na sua igreja, no seu casamento, aquela coisa toda. Eu falei, está indo para onde? Eu tô indo eu falei, que bando de motociclistas. vai lá nenhum. Se infiltra no meio deles. Aí eu falei, não, eu não me infiltro no meio deles. Eu sou um deles. É diferente. E quando nós somos de Deus... Nós somos cidadão de qualquer terra, irmão Porque a Bíblia diz que onde pisar essa terra O Senhor está dizendo Vuludei, é vosso termo E aquele lugar virá santo pelo poder Do santo que habita em você E você vai abençoar aqueles não santos Em nome de Jesus É como Jesus é prostituta que entrou numa de lavar o pé dele Os fariseus Que pariam, pareciam ser não sendo Olham para ele e diz assim Se este homem fosse de Deus ó, Julgando Deus se este homem fosse de Deus, ele não era de Deus, ele era Deus. Mas os cegos religiosos não conseguem discernir nem Deus no homem, nem homem Deus. Se esse homem fosse de Deus, saberia quem é esta que toca nele? Jesus sabia ou não sabia? Sabia. Só que na visão do fariseu, do que não sabe lidar com os diferentes, porque se julga maior do que eles... Quando uma prostituta toca no pé de Jesus A prostituta contamina Jesus Mas quando o homem está cheio de Jesus E Jesus entende que quando uma prostituta toca no pé dele Não é a prostituta que o contamina É Jesus que contamina ela E foi exatamente o que aconteceu Aquela mulher foi contaminada por Jesus E ela deixou de ser prostituta Ela virou uma santa foi ela que estava lá, irmão No pé da cruz Foi ela que esteve lá quando Jesus ressuscitou Ela foi a primeira a estar lá E ela esteve até o fim da vida dela com Jesus Mesmo com um passado tão negro Porque o que interessa para Deus Não é o que a gente foi Nem o que a gente parece ser Mas o que a gente pode se tornar Quando nós nos encontramos com a sua glória E com a sua graça Deixa eu falar para você Você pode ser Eu ia falar o cocô do cavalo do bandido, mas eu não vou falar. Você pode ser isso aí. Mas o Senhor está dizendo assim: olha, eu amo você. Porque, mesmo com esses apóstolos aqui, ó, porcarias, ele mudou a história da humanidade. Jesus pode usar você e mudar a história da tua vida mudar a história da tua família, mudar a história da tua empresa mudar a história da tua igreja, mudar a história da tua cidade, porque é o poder dele na tua vida e não a tua vida só nele. Agora, quando é que isso acontece? Quando eu creio, quando eu entendo que a não-fé é uma força muito grande, quando eu creio que o poder da divisão é uma força muito grande, porque a bênção se estabelece na comunhão, e quando eu entendo que eu não tenho que concorrer, eu tenho que servir. Se isso é absorvido por você como não foi pelos apóstolos, a tua vida nunca mais será a mesma Nunca mais Depende de quem? Nem de Deus, nem do diabo Porque o diabo só é Na nossa vida Quando nós permitimos Agora se a gente falar Satanás Vaza daqui Eu me resisto Na autoridade do no nome de Jesus A Bíblia diz Ele fugirá de vós Agora você senta aqui, o diabo não te larga, irmão Pelo amor de Deus Faça uma revisão da tua vida aí Meu Deus, eu preciso melhorar, pastor Há que haver Uma mudança trágica na minha vida Então muda Faz o que lhe compete, que aí Deus vai ser Deus Na tua vida, porque se você não fizer Vai continuar sendo esse Crente que você é Ah, eu sou crente há 30 anos, lamento, meu, lamento Porque em 30 anos Você não conseguiu ver vida de Deus na sua vida como eu preguei bem pouco tempo atrás, né? Você sabe quem foi o avô do tio, da irmã, da cunhada de Mefibosete? Você sabe quem foi? Eu não sei nem quem é Mefibosete agora, eu nem lembro. Eu sei quem foi a irmã da vizinha, da tia do pai de Labão. Ah, tu sabe, irmão? E daí? Você sabe o que é teologia, pastor? Sabe quem é Deus? Sabe o que é escatologia? Eu não, e você? Eu sei, e daí? Saber o que você sabe tem ajudado no que? Na qualidade de vida enquanto ser humano na tua vida Nada, pastor Então para de saber e passa a ser, irmão E você vai ver que o Senhor será também Porque se você não guardou nada, lembra só disso A não fé Destrona Deus na tua vida, ele deixa de ser Deus se ele não é Deus, mesmo que você falhe o nome dele. Satanás vai envergonhar você como envergonhou os apóstolos. E Satanás não foi posto nesse mundo para te envergonhar. Ele foi posto no mundo para ser vencido por você e por causa daquele que habita dentro de você, vai viver uma vida de verdade no nome de Jesus. Ainda há tempo. Recebe essa palavra se você quer mudar. Amém, amado? Quando você recebe essa palavra no Senhor, tu aplaudo Ele bem forte porque Ele diz. Aleluia. Glória a Deus.